0: Bienvenidos a un episodio más de Culturama. Feliz año, feliz año a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, primero de enero del 2021, día que estamos grabando el eh, nuevo episodio de Culturama. El día de hoy vamos a hablar de la que fue la última película que miré en el ya extinto 2020. Hablo de la película de Wonder Woman 1984. Direct, dirigida por Patty Jenkins eh, en el reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wick, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, eh, Gabriela Wild, Natasha Rodwell, Ravi Patel, Penelope Caputja y Kelvin G Esta película es, es una producción estadounidense del año 2020. Este, como ya lo sabemos, y el guión no corrió por parte de Patty Jenkins, Jeff Guns, David Callahan y las fotografías de Matthew Jensen esta película como comento fue la última película que miré en el ya extinto año de el 2020 y debo decir que es una película que sinceramente me gustó bastante que todavía pueden de hecho encontrar en la cartelera este si no me equivoco todavía y es una película que verdaderamente eh, fue muy, muy entretenida. Entiendo, entiendo eh, que está teniendo muy, muy mala crítica por ciertos este, sectores del público. Sinceramente, después de verla, no entiendo muy bien por qué, ¿no? porque qué este está teniendo tan, tan mala crítica? Debido a que no me parece para nada, de hecho, una mala película, ni me parece tampoco una mala, este... Eh, eh, secuela no en primer lugar la dirige eh, Patty Jenkins quien para mí es una muy muy buena directora de cine a ella la pudimos ver dirigiendo la película de Monster eh, del 2003 este, una película eh, que ya es bastante famosa ya sabemos con este, Charlize Theron, no y Christina Ricci eh, Patty Jenkins ¿no? nos trajo Wonder Woman en el 2017 y ahora nos trae ¿no? en este 2020 este Wonder Woman de 1984. Entonces, como menciona, a mí sí me parece una buena película, pero pues vamos hablando un poquito de eh, lo que viene siendo Wonder Woman 1984. Ya sé que a mucha gente no le gustan este, los conocidos spoilers, entonces si no han visto la película, obviamente... Por favor, dejen de escuchar este podcast porque yo voy a hablar de una película que mire. Entonces, por lo tanto, voy a decir bastantes, bastantes cosas que obviamente pasan en lo que viene siendo la la película, ¿no? Entonces, vamos hablando un poquito sobre eso. Wonder Woman, 1984. En el primer episodio el equipo formado por Patty Jenkins y Gal Gadot se encargó de perfilar al personaje de Wonder Woman hasta el punto no, de convertirlo en un elemento influyente, ¿no? Eh, más que nada, la personalidad del personaje este, fue lo que lo resaltó más todavía. En esta ocasión, ¿no? Las cosas para mí mejoran en muchos sentidos en comparación a la primera eh, película. Hay una mayor coherencia narrativa, hay una mayor coherencia visual, un conflicto eh, moral más poderoso a comparación de en la primera y sobre todo mejores villanos. Y no es que le eche mucho a Pedro Pascal y a Christine White, pero la verdad que los dos son muy, muy buenos actores. Pedro Pascal ha tenido un año muy, muy bueno y como latinos deberíamos sentirnos muy, muy orgullosos ¿no? de verlo este Y entrega un muy, muy buen, milla, muy buen milla, villano como Maxwell Lord y ni que decir de Christine White como Sheeta, ¿no? También un villano bastante, bastante bien construido. Sobre todo esta película también tiene un trasfondo político y social eh, que conecta, ¿no? Inevit- inevitablemente eh, con, la, con los Estados Unidos de la era de Reagan, ¿no? Y la era de... Donald, eh, de Donald Trump, ¿no? Y nos conduce sobre todo al colapso no de la civilización a causa de lo que viene siendo la megalomanía. Entonces esto me parece bastante, bastante, de hecho, este interesante, ¿no? Porque la película no está eh, en la época de Reagan. Y vemos, ¿no? Cómo no hemos avanzado tanto del 84 a lo que viene siendo este el 2020, ¿no? Eh, la película, en pocas palabras, sí habla mucho de lo que viene siendo la megalomanía, ¿no? Que es un trastorno mental, ¿no? Que padece las personas que se creen socialmente muy importantes, ¿no? Que se creen poseedoras de enormes riquezas y sobre todo, ¿no? De, este, de crear o hacer grandes cosas. Por un lado vemos a un Maxwell Lord, ¿no? Que es un megalómano. Y tenemos a un presidente que gracias a Dios ya se va este año que también, ¿no? PKD. Entonces, la película este, nos habla mucho de eso, ¿no? De cómo la sociedad ¿no? va decayendo, va co- colapsando en base a estos deseos, ¿no? De poder, ambición, dominio. Entonces, este, volviendo nuevamente a lo que viene siendo Wonder Woman, en esta película Patty Jenkins y Galgado tocan diferentes temas, ¿no? La película se encuentra en los años 80... No, es el seno de la historia. Eh, Cualquier... particularidad estética de la película es muy, muy, muy bien presentada en esta película podemos ver diferentes obsesiones que tenía la gente en los ochentas como la obsesión del presidente con las armas nucleares, el capitalismo el consumismo exacerbado ¿no? inundan la película casi por todos casi por todos lados este vemos por ejemplo también las disputas por el, preto- el petróleo ¿no? que se convertía en uno de los elementos de poder no responsable, claro de los conflictos bélicos de esa época y sobre todo de épocas actuales, pero algo muy interesante que exploran en esta película es la soledad de la heroína, ¿no? Eh, ¿Qué hace Diana en este entorno tan hostil? no ¿Qué hace Wonder Woman en este entorno tan hostil? La vemos más frágil que nunca, sola, ensimismada, sin grandes estímulos por los que luchar hasta que... Eh, aparece, ¿no? una extraña piedra capaz de conceder deseos y que funciona, ¿no?, como la, como la pata de mono de W.W. W. Jacobs, ¿no?, y el mundo a su alrededor se vuelve loco, ¿no?, y Wonder Woman 1984 vuelve a pecar siquiera de un metraje exagerado como su, predecesero? Eh, como su predecesora, perdón, lo que le acarrea serios problemas de ritmo, ¿no?, en algunas secciones. Eso sí se lo reconozco, ¿no?, la película sí tiene ciertos problemas de ritmo, pero no la hace en una mala película. Esta película vuelve a dedicar demasiado tiempo a la parte romántica y pierde la oportunidad de profundizar en otros aspectos más interesantes de los protagonistas y los villanos, como es el caso de la transformación de Christine White, ¿no? Resulta de de repente demasiado precipitado, ¿no? Y le resta consistencia, le resta punch, sobre todo a la transformación del villano. No, el guión no tiene un buen tratamiento ...del villano porque se pierde mucho en otras partes... ...que quizá ellos consideran importantes... ...que sí son importantes... ...pero que, co- como fanáticos quizá... ...nos gustaría verlo un poquito menos de tiempo, ¿no? Puede que ninguna de sus este, secuencias de acción... ...resulte especialmente memorable... ¿No? a excepción del prólogo eh, de las siempre eh, muy, muy, muy cumplidoras Amazonas, y aún así ¿no? adquiere una rotunda consistencia a la hora de plasmar ¿no? una aventura en la que se dan la mano la épica, heroica y el entretenimiento este, eh, inteligente. ¿no? Entonces Wonder Woman es una película que sí es muy inteligente, que sí es muy entretenida, pero que también hasta cierto punto peca ¿no? de perderse en algunos aspectos, Peca en perderse en algunas cosas, ¿no? Y este, sinceramente, se va perdiendo, ¿no? En por momentos. Pero sí quisiera mucho, mucho resaltar a Pedro Pascal y a Christine White. Porque verdaderamente encajan como guante no los personajes. Ellos tienen unos personajes muy bien definidos. La función de los personajes está muy bien desarrollada. No es una manera extensa de una ideología, sino más bien representan a personas poderosas, ¿no? Que quieren, que son capaces de conquistar o de destruir cosas, ¿no? Ellos actúan de forma errónea y en todo momento no uno entiende qué es lo que los lleva a comportarse de esa manera. Entonces, ese aspecto está bastante bastante bien logrado al menos para un servidor. Porque verdaderamente sabemos las motivaciones de estos personajes. Verdaderamente sabe- sabemos que se plantean. Verdaderamente sabemos qué se buscan. Verdaderamente sabemos qué es ¿no? lo que estos personajes este, están luchando por, corse- por conseguir. Y cómo sobre todo es que también que este, eh, quieren eh, de alguna u otra manera eh, conseguirlo. ¿no? Esta película creo que entraría en la clasificación de espectacular, divertida y emocionante. Sin ánimos de etiquetar, ¿no? Sin ánimos de etiquetar la película. Pero creo que entra dentro de esta este, categoría. Patty Jenkins lo logra de muy buena manera. Logra potenciar muy bien en cada momento. Este Sinceramente yo me sentí muy cómodo a la hora de ver la película. Estaba como muy... Relajado muy presto a verla. La película es emocionante, sí es entretenida, verdaderamente vale la, el precio de entrada. No es tan mala como dicen, sinceramente. No creo que esta película sea como el triunfo completo, quizá que esperaba Patty Jenkins y Gal Gadot, no. Pero sí logra que el público siga conectando con ¿no? esta superheroína. Sí logra también que seamos capaces de. sentarnos, empatizar con ella, simpatizar con ella, sobre todo la película tiene una muy buena ambientación, muy buena nostalgia, este, es una película muy colorida, sigue la línea de la primera película, lo cual es muy, muy, muy rescatable, sinceramente, que siga la primera línea de la primera película, para mí al menos es muy importante, porque no se pierde, no no se pierde esa conexión aparte ni qué decir por ejemplo de otros elementos como la música no la cual la por ejemplo eh, la lleva muy muy bien de la mano ya un compositor muy viejo de DC Comics como lo es Hans Simmers, ¿no? sin lugar a dudas la película cumple al menos con eh, esas expectativas no eh, y qué bueno sinceramente qué bueno que, que este Patty Jenkins regrese como directora y por ahí escuché que este, se avecina, ¿no? se avecina otra película este derivada no de Wonder Woman por lo cual espero confío en que Patty Jenkins verdaderamente este sea la directora de este esta película no hay una película derivada ¿no? en diciembre de 2019 eh, Patty Jenkins anuncia que se estaba desarrollando una película derivada de Wonder Woman con la historia centrada en las amazonas de Temishira y en abril no de, de 2020 eh, Patty Jenkins Este nos dice no que lamentablemente pues no no la va a dirigir la película pero pues si nos confirma no que está dentro de la producción entonces aparentemente lo que viene siendo el mundo de Wonder Woman se va a seguir este expandiendo no a varios lugares. Eh, Wonder Woman fue recibida bien por la crítica especializada, eso sí hay que decirlo, quienes elogiaron las escenas de acción, la ambientación y sobre todo la química entre los personajes y las actuaciones, especialmente de Gal Gadot, Pedro Pascal y Christine White, aunque criticaron la extensa duración y el guión de la cinta. Roden Romeiros, como siempre, le da un 65%, pero para mí, al menos, Roto y Tomeros vive de eso, ¿no? Vive de que le den clic a su página por ponerle malas críticas a películas que sinceramente son muy buenas, entonces Rotten Tomatoes, este, yo personalmente siempre, siempre lo ignoro, pero sé que muchos de ustedes, este no lo hace, ¿no? Alonso Duralde de The de, grab de, de señala que la empatía de la película se extiende desde las actuaciones hasta la escritura del guión y claro está, ¿no? Sabemos que Gadot puede ser sincera, pero también puede ser heroica. Pine puede ser apuesto y también puede ser encantador y Pascal puede ser vil, pero es Christine White quien descubre nuevas y emocionantes facetas, ¿no? Definitivamente concuerdo mucho con Alonso Duralde, él sí es un crítico muy, muy especializado ya de esta este, famosa eh, compañía no, estadounidense eh, especializada ¿no? en el negocio del entretenimiento y los medios de comunicación entonces para mí al menos esta película puede llevarse unas cuatro estrellas le iba a dar 3.5 pero para mí se puede llevar las 4 cuatro, cuatro estrellas sinceramente por los efectos visuales por cómo está bien construida por los personajes claros porque verdaderamente este la película cumple no cumple con presentarnos eh, verdaderamente nuevos personajes a los cuales quisiéramos seguir viendo al menos yo no quisiera este seguir viendo este a estos villanos quisiera seguir viendo todavía a Gal Gadot y quisiera seguir este, viendo más películas de Patty Jenkins porque verdaderamente que han triunfado con esta nueva entrega de Wonder Woman la cual recomiendo mucho, mucho ampliamente, que vayan a ver si no la han visto porque verdaderamente nos ofrece este una muy muy buena película de superhéroes las cuales este creo que ya nos hacían falta no en este 2020 2020 que pues como ya sabemos no fue un año este bastante 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 difícil este para nosotros no como seres humanos esta película este también eh, me gustaría resaltar que los elementos no fantásticos de Wonder Woman es más que nada el origen del conflicto principal no y su, y su dinámica No están tan lejos de las costumbres narrativas que enfrentan a la superheroína contra lo que viene siendo el el mal. Eh, Como ya menciono, es una película bastante bastante, bien construida y nos produce una gran alegría ver remontada por fin a Wonder Woman este en el año ¿no? de 1984, vemos también como mucha intensidad dramática, que se agradece bastante, un poderío audiovisual bastante, bastante, bastante grande, y vemos que la película verdaderamente sale de la trinchera, no en la cual estaba en la primera este, entrega. No es una gran película, espero que le vaya mejor que Aquaman, y espero sobre todo también que pues vaya sacando, ¿no? De poquito a poquito eh, el DC Universe, ¿no? Que de repente se ve bastante, bastante estancado en lo que viene siendo este. Eh, a comparación, ¿no? De Marvel, ¿no? Marvel lo tiene muy bien trabajado y al menos yo creo que no va tan, tan por mal camino, ¿no? Este. Eh, el DC Universe, menos con eh, lo que viene siendo este, esta eh, película de la mujer. Maravilla. Entonces, este, otras, entre otras noticias importantes que me gustaría discutir. Viene siendo lo de Star Wars. No, Star Wars. No tiene nada que ver con Wonder Woman, pero sí me gustaría meterlo en este podcast. Porque Disney no acaba de anunciar ¿no? estas nuevas películas, estas nuevas series, perdón, como a Story, Lando, Ashoka. Ahsoka, perdón, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Visions, Andor, Badwatch y la serie sobre todo de Obi-Wan Kenobi, ¿no? En la droid story, esta va a ser una serie animada, ¿no? Que tendrá como protagonistas r 2 y c 3 los legendarios droides de Star Wars y eternos acompañantes de Anakin y Luke. Eh, la animación no será responsabilidad de Lucasfilm Animation y es un, va a ser un viaje épico, ¿no? estoy seguro que va a presentar un nuevo héroe, un nuevo héroe, no guiado por nuestro este, dúo más icónico, ¿no? en una misión secreta, ¿no? entonces creo que va a ser una muy buena película, también tenemos la, la, serie, perdón, la serie de Lando, este, Cal Reason también anunciada, donde este, se desconoce, ¿no? si va a ser interpretado por Billy D. Williams o Donald Glover, espero que sea Donald Glover. Y también vemos la serie de Ahsoka ¿no? En la que vuelve nuestra querida Ro- Rosario Dawson Entonces este Es una nueva serie a la cual le tengo mucha fe Más que nada porque me gustó mucho Mucho lo que hicieron este, con ella En el capítulo 8 de The Mandalorian También tenemos Rangers of The New Republic Que este viene siendo una serie nueva De la cual este sinceramente no sé tanto Y esta es una serie que me llama bastante bastante La, la atención que es The Acolyte ¿no? Que es la serie de Star Wars de Leslie Headland conocida también por ser la showrunner no de Russian Doll de Netflix además será la adaptación de The High Republic la nueva etapa narrativa de Star Wars es un thriller de misterio no que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en lo que fueron los últimos días de la alta este República esta es una de las series que más me llama la atención de hecho escuché para ahí este que el actor que interpreta a Pennywise este va a ser eh, ser rumora no que puede interpretar a lo que viene siendo el can- canciller este eh, palpatino ¿no? este chico Bill Escobar, no entonces probablemente probablemente sea una muy muy buena muy buena serie este, la que nos van a presentar con the Acolyte sinceramente este, la espero con bastantes bastantes ansias esta serie y espero que sea bastante bastante sorprendente. De entre otras series también que estoy esperando, viene siendo la de Andor, ¿no? Con este Diego Luna. No, ya la conocíamos esta serie desde el 2019 y qué orgullo, no esta serie se, se prevé, no que se estrene para el 2022 y de ahí nos vamos por Obi-Wan Kenobi, no que es probablemente la serie más esperada en la actualidad. Vuelve Hayden Christensen como Darth Vader, eso me da muchísimo, muchísimo gusto porque verdaderamente eh, pues ya saben, no en la venganza de los Sith nada más aparece como que al final entonces sí muero por ver a Hayden Christensen interpretando a un Darth Vader y sobre todo también a un Ewan McGregor en el papel que la verdad para mí al menos se llevó esas eh, películas de la amenaza fantasma el ataque de los clones y la venganza de los Sith no Obi Wan interpretado por Ewan McGregor sin lugar a dudas fue la bocanada fresca al menos para un servidor de lo que viene siendo este esas películas de Star Wars eh, otra buena noticia, al menos para mí, es Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Vuelven Los Cuatro Fantásticos, eso me emociona mucho, este y es una película que contará con una tercera oportunidad, la tercera es La Vencida, ¿no? En la pantalla grande, y lo que me desilusiona un poquito es John Watts a la cabeza, ¿no? Sinceramente no me ha gustado su trabajo en Spider-Man, pero ni modo, esta película formará parte eh, de la fase 5, ¿no? Y se prevé que este es... Eh, estrenada no para lo que viene siendo el 2023. Todavía no hay este, actores eh, seleccionados para interpretar a los cuatro fantásticos. Todavía no. Por ahí se han mencionado algunos nombres como que mucha gente coloca a Zac Efron, como la antorcha humana, a Giancarlo Posito. como el Doctor Doom, a mí se me hace muy grande. John Krasinski, como Reed Richards y su esposa, Eh, Como la Mujer Fantástica, sinceramente, para mí es la apuesta más más fuerte que pueda haber. Me gustaría mucho, mucho verlos a ellos interpretando al Señor Fantástico y a la Señora Fantástica. Creo que podría funcionar. También está Joseph Gordon-Levitt, inclusive. Mucha gente también anda por ahí mencionando su nombre. Para, para para un proyecto, ¿no? Y especialmente para este proyecto de lo que viene siendo, este, Los Cuatro Fantásticos. Y no sé, de repente se me ocurre que podría interpretar a un Doctor Doom, ¿no? En lugar de Giancarlo Esposito. Este, y de ahí también escuché que uno de los chicos, este, de, eh, ¿cómo se llama? De Stranger Teens, ¿no? Podría interpretar a la antorcha humana, este chico de Cray eh, Montgomery. No, creo que sería muy buena apuesta. Creo de hecho que este, se verían bastante, ¿no? Bastante, bastante bien. John Krasinski, Emily Bloom, Cremon Montgomery, este y Joseph Gordon Levitt, ¿no? A falta ¿no? de saber quién va a interpretar a la mole. Pero creo que son buenas noticias, ¿no? Espero que puedan encajar verdaderamente a un elenco bastante, bastante fuerte. Que pueda encabezar una película por la cual este, yo apostaría que va a ser una muy, muy buena revelación. Por. ...parte de Marvel... ...entonces con eso despedimos... ...un episodio más de Culturama, ...el cual espero que haya sido muchísimo... ...muchísimo de su agrado... ...por favor sigan mirando cine... ...hay muy muy buenas películas... ...se vienen este nuevos estrenos... no ...en eso que viene siendo el 2021... ...se vienen entregas también de los Oscars... ¿no? ...y por ahí tenemos este varias películas... ¿no? ...que son muy muy esperadas para este 2021... ...como Mortal Kombat... Chaos Walking, The Kingsman, La Primera este, Misión, Raya y el Último Dragón, casa fantasmas, Más Allá, The Many Saints of Newark, también. También tenemos la película de Morbius, Sin Tiempo para Morir, que ahí va. Un Lugar en, en el Silencio 2, que yo la he estado esperando desde el año pasado. Viuda Negra, eh, la película de Saw, este, de hecho con este chico Chris Rock, Godzilla vs. Kong. Eh, lamentablemente otra película más de Rápidos y Furiosos la película de Cruella, de hecho con Emma Stone también tenemos el expediente Warren tenemos la película de Venom tenemos película de Top Gun eh, Changi y la leyenda de los 10 reinos también tenemos Space Jam una película para los amantes de la nostalgia de los noventas La película también del Escuadrón Suicida, también la tenemos por ahí. El otro Guardaespaldas 2, que a mí me gustó mucho la primera, con Ryan Reynolds, eh, Samuel L. Jackson y Salma Hayek. Y tenemos también la película de Dune, ¿no? La película de Dune con eh, Timothy Chalamet. No Halloween Kills. Lamentablemente otra película de Halloweens. Y la película de Eternal. Y una película que he estado esperando mucho. Con Tom Hanks y Austin Butler. Que es la película dirigida por Buzz Lorman. De Elvis Presley. La cual sinceramente. Eh, pues espero. Espero, espero, espero con bastantes, bastantes ganas. Ni que mencionar de Matrix 4. de Friend Dispatch de Wes Anderson. Que tendría que haber visto la luz este año. Vamos a ver mucho a este hombre Tom Holland. Eh, con los hermanos rusos. Como en la película de Cherry. También tenemos Pinocho, ¿no? De Guillermo del Toro, orgullosamente mexicano. Y la película de Blonde, ¿no? Con con Ana de Armas, ¿no? Tomb Raider 2 también. Animales Fantásticos 3, ¿no? Que se movió para el 2022, pero que se va a empezar a grabar con Matt Mickelson, lamentablemente, ¿no? Quitándole el papel eh, a Johnny Depp. Ni modo. Pero... Está en el pendiente, no, está en el pendiente. Vamos a seguir mirando cine, vamos a seguir, este, cultivándonos, vamos a seguir también, este, li- leyendo, ¿no? más libros y hablando de Guillermo del Toro. Me gustaría ya por último anunciar que sacó, ¿no? un nuevo libro es de la mano de Chuck eh, Hogan, este, que se llama este libro de Hollow Ones, no, este, una muy, muy buena novela, este, se las recomiendo mucho, por favor. No vayan y búsquenla en su librería más cercana como propósito del 2021. Si tienen leer más libros, ahí hay una clara, clara recomendación. Muchísimas gracias por por sintonizarnos en un episodio más. Sigan leyendo libros, sigan mirando películas, sigan disfrutando del arte, sigan disfrutando de la vida. Excelente 2021. Gracias por escuchar Culturama